0: Alors, vous avez réfléchi C'est le
1: moment, je ne pas.
2: Rien d'autre à faire pour le
1: moment. Putain, mais je suis en train de devenir complètement
3: conne là.
2: Euh, c'est pas un scoop, il je suis choqué. Ce serait peut-être le moment d'avoir le sens des priorités. Il paraît que tu as des propos
0: intolérables, où il n'y a pas de tolérance.
4: Ce n'est pas le bon moment, je, je redis. Si l'un de vous veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est le moment, l'émission de radio hebdomadaire du média Le Moment. Le Moment, c'est un collectif de médias réunis dans un tiers-lieu du quartier latin à Paris... Et chaque semaine, on se retrouve avec vous sur Vivre FM, Alligre FM, Radio Campus Paris et sur notre site lemoment.org pour une heure de discussion autour d'un thème qui traverse l'actualité. Et après des semaines de mobilisation contre la réforme des retraites, on a pu sentir dans les cortèges, dans les débats, un vrai malaise démocratique. D'où vient-il Comment y répondre c'est ce qu'on va essayer de savoir avec nos invités du jour. On va d'abord discuter avec Christophe Dag, secrétaire confédéral à la CFDT, chargé notamment des questions démocratiques. Avec lui, on évoquera le sondage réalisé par l'Institut Ipsos Soprasteria sur les inquiétudes des Français face à l'avenir et les perspectives pour sortir de la crise démocratique. C'est un sondage commandé par le Pacte du Pouvoir de Vivre, une alliance d'organisation dont la CFDT justement est membre. Christophe Dag nous expliquera tout ça. Et puis on recevra également Céline sépinski déléguée générale de Démocratie Ouverte, qui a récemment publié avec d'autres associations une lettre ouverte au président de la République appelant à un renouveau démocratique. Avec elle, on pourra échanger plus précisément sur les réponses possibles à cette crise démocratique dont on parle beaucoup en ce moment. Comprendre le problème, réfléchir aux solutions, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant une heure. C'est le moment sur AligrfM, FM, Vivre FM, Radio Campus et Le C'est parti Pour m'accompagner ce soir, Philippe Le Safre, euh, journaliste fondateur du magazine Le Zéphir. Comme promis pour débuter euh, cette émission, on est donc avec Christophe Dag.
1: Oui, bonjour Christophe Dag. vous êtes euh, du coup secrétaire confédéral de la c à la CFDT et coordinateur du pouvoir de vivre, du pacte du pouvoir de vivre. Euh, alors, pour, pour commencer, est-ce qu'on peut un peu expliquer ce que c'est Comment s'est né ce pacte et pour quel ob objectif
4: On peut l'expliquer en remontant quatre ans en arrière. Euh, en 2019, c'est euh, à cette date qu'a été initié euh, le pacte du pouvoir de vivre. On est à cette époque dans le mouvement des gilets jaunes. Euh, les annonces qui ont été faites d'un grand débat national et un certain nombre d'organisations euh, qui avaient déjà été amenées à travailler euh, ensemble euh, euh, à différents moments, mais jamais régulièrement, régulier, euh, jamais euh, vraiment régulièrement, euh, se sont vus. On dit euh, comment... Euh, on s'inscrit notamment dans ce grand débat national, est-ce que ce n'est pas le moment de faire des choses ensemble Et euh, c'était en janvier 2019, euh, ces organisations, euh, en se voyant, euh, font le même constat euh, d'un déficit d'écoute de la part de l'exécutif, d'une un, démocratie très verticale, enfin, d'un exercice du pouvoir très, très vertical. Euh, et aussi le constat qu'on avait déjà fait à plusieurs reprises euh, que... Euh, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux sont euh, intimement liés et que chacune de nos organisations qui ont un certain nombre d'expertises sur ces dossiers-là aurait tout à gagner à euh, travailler ensemble un certain nombre de propositions et un projet commun qui, euh, du coup, sera euh, deux mois plus tard euh, le pacte du pouvoir de vivre. Donc euh, un projet qui, à ce moment-là, faisait 66 propositions qui articulent les enjeux sociaux, environnementaux et, euh, et démocratiques. Aujourd'hui, donc 4 ans plus tard. Le pacte du pouvoir de vivre, c'est... Euh, alors déjà... Euh, donc c'est une alliance hein, de, de, de plus de 60 organisations, 65 aujourd'hui, qui sont euh, à la fois euh, très euh, variées sur euh, leur statut. Il y a euh, syndicats, mutualités, fondations, associations, têtes de réseau. Et euh, très variées aussi sur les thèmes d'expertise. Lutte contre la pauvreté, environnement, travail... Euh, euh, étudiants avec la FAGE, notamment euh, l'économie sociale et solidaire représentée, euh, etc., etc. Et donc, on met euh, en commun euh, toutes ces expertises et tous ces statuts pour euh, porter ensemble euh, un, un projet de société qui a été construit, donc je le disais, 66 propositions au départ, qu'on a ensuite revu, notamment euh, à l'aube de, de l'élection présidentielle et des élections législatives, on a revu et retravaillé sur nos propositions. Donc, euh, il y en a eu 90 à ce moment-là. Et en fait, c'est un travail quasi en continu de remettre à jour les propositions qu'on porte dans le débat public, avec vraiment toujours cette, euh, comment, cette, cette exigence euh, que euh, on ne euh, peut pas apporter des solutions euh, aux problèmes que vivent les personnes au quotidien sans avoir en tête euh, des problèmes à plus moyen, enfin des, des enjeux pardon, à moyen ou long terme, qui sont notamment les enjeux de, de transition écologique. Et quand je dis moyen et long terme, maintenant, on voit bien que les enjeux de transition écologique sont aussi euh, des enjeux de, de court terme. Euh,
1: ces 90 euh, propositions, est-ce qu'elles ont été faciles à, à identifier et à, à, finalement à, à mettre en place, enfin pas à mettre en place, mais à, 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 les, à, les, à les définir finalement, euh, sachant que vous êtes... Euh, de nombreuses structures. Est-ce que ça a été ça a été voilà, comment ça, ça s'est passé Est-ce que ça a eu, a eu des discussions et, et en tant que coordinateur, quel était votre rôle là, à ce, ce niveau-là
4: C'est pas si facile que ça, effectivement. Alors ce qui est facile, c'est euh, qu'on partait pas de rien, c'est que euh, effectivement, on avait été initié quelque temps avant. On a remis l'ouvrage sur le métier en 2021. Et donc on avait deux ans de travaux collectifs avant. Apprendre à se connaître, apprendre à, faire, à se faire confiance, apprendre aussi à se dire les choses quand des choses ne, ne, ne vont pas ou quand on a des, des désaccords. Il est bien évident que quand une organisation environnementale porte la question du nucléaire, de l'énergie renouvelable, de la fin des aéroports, etc., euh, pour une organisation syndicale comme la CFDT, par exemple, euh, qui a des travailleurs dans ces secteurs-là, c'est des enjeux qui ne sont pas nécessairement faciles euh, à prendre en main. Mais on est parvenu, et y compris sur ces questions-là, à avoir des propositions communes. Donc on a fait des groupes de travail qui ont duré euh, quasiment 9 mois, euh, donc, euh, qui ont été coordonnés chacun, euh, quel groupe de travail sur, sur ces différents sujets. On essaie différents sujets, donc environnementaux, fiscalité, euh, questions démocratiques et euh, les questions euh, plus euh, sociales, et notamment de lutte contre la pauvreté. Mais avec toujours, quand je dis ces quatre euh, thèmes, ces quatre axes, avec toujours, évidemment, euh, l'exigence de, euh, de les mêler, ces quatre axes, puisqu'on considère que le projet de société, c'est euh, tout ça à la fois. Euh, donc, euh, c'est pas, euh, pas facile, mais c'est possible, et c'est justement ce qu'on porte mmh. et ce qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité de s'emparer de ces sujets-là, et même quand on a des désaccords, bah, il faut les accepter, il faut les dépasser, et on arrive à avoir des propositions qui sont euh, en plus des propositions structurelles. Ce n'est mmh. pas juste du titre, c'est des propositions qui sont. Est-ce que, c est,
1: est -ce que la, la, la mobilisation contre la réforme de la retraite de ces dernières semaines a, a, a mis en lumière euh, certaines des propositions euh, que vous portez au travers de ce pacte
4: bah, Celle que ça a mis le plus en lumière, euh, certainement, c'est l'axe 4 hein, sur les questions démocratiques, euh, qui est... Euh, euh, comment on, est, on porte vraiment la question de la vitalité démocratique. Et donc euh, dire que c'est pas nécessairement une réforme des institutions dont on a besoin, mais plutôt la manière de les faire fonctionner euh, qui est nécessaire. Et donc là, on a vu que c'est pas forcément les textes de euh, la, la Constitution des, ou nos institutions qui, euh, qui allaient mal, même s'il y a certainement des choses à améliorer. Mais c'est plus la façon de les faire fonctionner qui n'a pas très bien fonctionné, et notamment l'articulation de la démocratie représentative totalement légitime. On ne remet absolument pas en cause le politique et la légitimité de l'élection euh, au niveau du pacte du pouvoir de vivre. Euh, la démocratie sociale et la démocratie participative ou citoyenne. Enfin on l'appelle comme on veut, mais on voit à peu près de quoi on parle quand on parle de ça. Ouais. Et il euh, y a vraiment cette nécessité d'articuler euh, ces, ces trois. Mmh. C'est exactement l'inverse qui a été fait dans les trois derniers mois. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec cette réforme des retraites, avec euh, du coup juste la partie euh, démocratie représentative, et encore, quand on dit démocratie représentative, juste la partie euh, plus exécutive que euh, parlementaire.
1: Sur la question des inquiétudes des Français, vous avez euh, commandé une étude. Euh, quels en ont été les, les principaux enseignements de, de, cette, de ce sondage-là
4: Le premier enseignement, c'est qu'il euh, y a de fortes inquiétudes euh, des, des citoyens sur euh, leur propre... Euh, leurs propres conditions et leur propre avenir, c'est-à-dire une forte inquiétude de tomber, notamment 60% d'entre eux euh, ont euh, la crainte de euh, tomber dans la précarité. Euh, et déjà, ce que cette étude a aussi montré, euh, ce qui ce qu étaient des choses qui sont vécues hein, par nos associations, par notamment nos bénévoles, etc., qui ont vu aussi le nombre de personnes euh, venir les voir dans l'après-Covid, mais aussi avec euh, l'inflation euh, euh, galopante là, des, de cette dernière année, euh, qui a vu son nombre de bénéficiaires ou de personnes euh, euh, venu, comment, augmenter, les personnes qui sont venues les voir augmenter, euh, c'est euh, 15% des, 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 des personnes qui sont obligées de faire des arbitrages aujourd'hui sur des euh, choses essentielles comme euh, se manger, se manger, <rire> s'alimenter, pardon, manger, oui. pardon, <rire> euh, <rire> se nourrir, dit, ça. Euh, se loger ou euh, se vêtir, enfin bref, des arbitrages euh, qu'on ne devrait pas avoir à faire aujourd'hui euh, en France. Et donc il y a une augmentation du nombre de personnes qui sont tenues de faire ces arbitrages-là. C'est quelque chose d'extrêmement inquiétant. 15%, c'est beaucoup. Oui. Euh, et 60%, enfin le chiffre est énorme, du nombre de personnes qui s'inquiètent de tomber dans la précarité, c'est aussi quelque chose d'extrêmement inquiétant. Ça veut dire qu'on est là dans une période extrêmement anxiogène. Euh, donc on ne mélange pas tous les sujets. Mais justement une période dans laquelle ce n'était pas forcément le moment, pour euh, revenir juste à ce qu'on se disait avant, euh, de mener une réforme qui euh, accessoirement euh, touche les personnes qui sont déjà les plus en difficulté, les personnes euh, qui ont commencé à travailler tôt, donc une réforme accessoirement euh, mmh. injuste. Euh, ce, que aussi, euh, ce que montre aussi ce sondage, c'est qu'il euh, y a un fort pourcentage, 83%, euh, qui euh, considère que la crise démocratique dans laquelle euh, on est euh, sera un frein pour euh, justement s'emparer des grands enjeux qui sont euh, ceux... Euh, que doivent porter les politiques publiques, et notamment les enjeux environnementaux pourquoi et sociaux. Euh,
1: pour, pourquoi, du coup, un, ce, ce serait un frein pour les personnes qui ont...
4: Nous, on euh, c'est venu, en fait, confirmer des intuitions, ou même plus que des intuitions, des analyses qu'ont euh, les organisations euh, du Pacte du Pouvoir de Vivre. Euh, à savoir que le moment, là, enfin les trois dernières, mais aussi la façon dont euh, sont menées et, et, et le défaut de méthode qu'il y a dans l'exercice démocratique depuis six ans, hein, maintenant. Euh, je sais pas que c'était la panacée avant. Il faut pas non plus... Euh, voilà. Mais en tout cas, on le ressent beaucoup plus. Et cette dernière année, euh, a forcément un impact, euh, ensuite, euh, dans le jeu des acteurs, notamment, et dans cette articulation euh, dont je parlais tout à l'heure, articulation entre démocratie représentative et démocratie sociale. Nous, clairement, on a, au niveau du pacte du pouvoir de vivre, toujours, et quel que soit euh, là ce qui va se passer, euh, on n'a pas le temps, en fait, de... Euh, de mener une politique de la chaise vide, de... de euh, en tout cas, de, on ne va pas se résigner. C'est-à-dire que euh, les enjeux font qu'on va continuer à se battre et faire en sorte que, justement, euh, ce moment de crise démocratique euh, soit pas un frein euh, trop fort pour euh, mener ces politiques publiques. Mais c'est évident que là, les discussions, elles vont beaucoup plus compliquées, euh, tout simplement parce que les relations ne sont pas fluides aujourd'hui entre euh, l'exécutif, entre euh, le gouvernement... Et, euh, et, la démocratie, et la société civile organisée, mais aussi euh, sur les citoyens. C'est-à-dire que là, on est quand même dans un moment dans lequel, moment euh, bon, anxiogène, dans lequel les personnes, euh, beaucoup de personnes considèrent plus trop avoir leur destin en main, euh, déjà un destin individuel, mais en plus le destin collectif, ont l'impression qu'ils ne peuvent pas peser sur des décisions collectives euh, qui vont concerner chacun euh, euh, individuellement. Forcément, ça amène de la résignation à ce moment-là. Et forcément, la résignation, ça amène plus de difficultés pour mener à bien des politiques publiques qui doivent embarquer, euh, notamment sur la transition écologique, euh, des modifications euh, qui sont énormes. C'est-à-dire mmh. que euh, euh, un... enfin, je, je crois qu'on ne se rend pas réellement compte... Euh, des énormes modifications. Alors on parle de la sobriété, mais on parle, des, mm. euh, on parle de choses beaucoup plus fortes. Et la sobriété, derrière ce mot-là, il y a vraiment des choses qui euh, vont devoir bousculer nos habitudes quotidiennes de consommation, de mobilité, de, euh, de travail, enfin ouais. tout un tas de choses euh, qui sont des chantiers à mener avec les citoyens.
1: Mm. Est-ce que, est que le fait que les personnes se résignent à toutes ces crises euh, euh, que vivent les, euh, les Français, et en tout cas les, les citoyens et les citoyennes, est-ce que ça, ça fait qu'elles ont envie de s'engager euh, euh, peu, peu importe la cause, mais en tout cas s'engager euh, euh, auprès d'un parti politique, auprès d'un syndicat, auprès d'une association, auprès d'un collectif. Hein, voilà. Est-ce que vous ressentez ça
4: euh... bah C'est aussi ce que dit l'étude, c'est-à-dire euh, les personnes ne se résignent pas nécessairement. Hein, euh, le risque de la résignation, il existe, clairement. Euh, mais justement, ce que montre l'étude, c'est qu'il y a un certain nombre de pourcentages, notamment chez les jeunes, euh, donc 54% chez les 18-24 ans, qui, euh, euh, eux, euh, ont plus envie d'engagement dans ce moment-là de euh, mobilisation et euh, là, de, de crise démocratique et de crise sociale, en fait, qui a débouché sur une crise politique et sur, euh, là, une crise démocratique. Ça leur donne envie de se mobiliser davantage. 37% au global de personnes qui disent... Euh, on a envie de, de, de se mobiliser plus et de s'engager euh, plus. Et aujourd'hui, il n'y a pas... Euh, il faut battre en brèche, en fait, cette idée que les personnes seraient totalement résignées, puisqu'il y a... On a plus de 20 millions de bénévoles euh, en France euh, qui euh, sont dans les associations, des fondations, qui font des choses. Euh, voilà. Et ça, c'est les bénévoles euh, dans les associations. Mais il y a aussi euh, toutes nos de personnes qui font des choses au quotidien. Et, euh, et qui, voilà, on ne le voit pas forcément. Ce n'est pas forcément euh, visible. Mais... Euh, il y a une part de résignation, euh, notamment euh, démocratique, c'est-à-dire dans l'expression euh, du vote. Hein, on le voit à travers les abstentions, etc. Mais ce n'est pas une résignation euh, globale. C'est-à-dire c'est pas euh, « je balaye tout d'un revers de main ». C'est plutôt euh, une forme de déception en déception. Bah, du coup, on ne participe plus à, euh, euh, mmh. à cet élément démocratique essentiel qui est de voter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne, qu ne fait rien. Et justement, euh, il faut... Et c'est un des objets du pacte. Euh, donner des débouchés à ces personnes qui ont envie de s'engager. Donc ça, ça veut, ça veut dire que ça fait partie des, des, des solutions. Euh, donc du coup,
1: euh, inciter les gens à se mobiliser, à se bouger finalement, à, à s'engager. Est-ce qu'il y a quand même euh, des Français qui, euh, pour lesquels le, le, le dialogue ne servirait à rien J'entends je, par là. Est-ce que euh, des, des Français qui n'auraient pas envie d'ouvrir de, 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 un dialogue avec, euh, avec euh, les élus les, et, euh, la, le, la sphère politique parce qu'elles ont l'impression qu'on ne les entend jamais
4: Certainement qu'il y a une forme, euh, je ne pense pas qu'elle soit majoritaire. C'est-à-dire que, et en tout cas pour les personnes, je ne pense pas qu'il y ait des personnes qui soient totalement perdues définitivement. Euh, voilà. Il peut y avoir une forme de euh, renfermement, effectivement, de... Euh, ce que, comment La CFDT avait commandé une étude, enfin avait pas commandé d'ailleurs, avait produit une étude avec la Fondation Jean Jaurès sur une société fatiguée euh, l'année dernière, c'est société de l'après-Covid, et donc là on était, déjà, on était avant la guerre en Ukraine, on était avant l'inflation, on était avant la crise énergétique, et donc la société était déjà très fatiguée. Donc là, on se retrouve effectivement avec une société fatiguée. Mais ça, ça ne se traduit pas forcément par une résignation euh, absolue. Et c'est vraiment le rôle de nos organisations, justement, de faire en sorte que les personnes qui commencent à se renfermer, parce qu'elles ont l'impression qu'elles peuvent peser sur rien, y compris au niveau local, euh, au niveau national, et euh, et de leur expliquer déjà, quand il y a 20 millions de bénévoles et des personnes qui s'investissent dans le secteur associatif, c'est ça la vitalité démocratique aussi. C'est une expression et tout le monde n'en a pas forcément conscience que cet engagement-là fait dans des associations, c'est aussi ce qui participe de la vitalité démocratique. Parce que dans un grand nombre de quartiers, dans un grand nombre de villes, dans un grand nombre de villages, c'est cette vitalité associative qui permet justement aux personnes de se raccrocher, de ne pas tomber totalement, c'est quelque chose d'extrêmement important pour, 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 pour le pays. Et après, il y a d'autres. Il y a clairement un désamour. C'est plus qu'un désamour vis-à-vis -vis des partis politiques. Là, toutes les études, c'est pas que l'étude du pacte du pouvoir de vivre qui le dit. Toutes les études le disent. Nous, on considère vraiment qu'on a besoin du politique. C'est pour ça que le pacte, là, depuis deux jours, a ouvert un espace d'engagement citoyen euh, donc pas un parti politique, c'est-à-dire on ne présentera jamais de candidat, pas que du pouvoir de vivre à des élections, c'est pas notre rôle, c'est le rôle des politiques. En revanche, il y a besoin de faire des traits d'union entre des personnes, des citoyens qui ont envie de s'engager, euh, qui trouvent pas aujourd'hui le débouché, le lieu pour s'engager politiquement, mais qui ont qu on quand même envie de s'engager politiquement. Donc qui ont des idées, des personnes qui ont des idées. Qui ont des idées, qui ont envie d'en débattre, des personnes qui sont ouvertes à la nuance aussi, c'est-à-dire des personnes qui sont vraiment prêtes. Et c'est vraiment ce que porte le pacte du pouvoir de vivre, cette idée-là que... Euh, euh, on ne vient pas, et, y compris dans les 90 propositions euh, qu'on a, on euh, ne met pas ça sur la table en disant « c'est ça ou rien ». C'est-à-dire l'idée, c'est vraiment une contribution euh, globale. Et c'est comme ça qu'on a travaillé au sein du Pacte du pouvoir de vivre. Vous vous de tout à l'heure euh, quelles difficultés on a pu rencontrer, eh bien, ça aurait pu être celle-là. C'est-à-dire que euh, chaque euh, organisation, chaque association euh, arrive... Euh, avec euh, avec sa propre revendication et sa prendre ou à laisser c'est absolument pas comme ça qu'on a raisonné chacun fait des compromis pour produire quelque chose euh, quelque chose en commun et donc cet espace euh, d'engagement que porte le pacte du pouvoir de vivre ça est un espace qui va être qui va permettre aux personnes euh, euh, un de se former, euh, se, on, former on va, à... euh, se former alors il va y avoir euh, euh, une école du pacte du pouvoir de vivre qui, euh, qui prendra forme à la rentrée, à partir de, à partir de la rentrée, dans, dans laquelle il y aura des cursus euh, euh, type 6 mois ou 10 mois en fonction des appétences des uns et des autres, mais aussi euh, sous forme, je dirais, à l'image de ce que peut faire la CNAM, enfin des UV libres. Ce ne sera pas des UV dans ce terme-là. Mais, mais, mais sur quelles thématiques des... euh, quelle thématique des... ben, Ce sera des thématiques qui permettent de s'approprier les enjeux, de lutte contre la pauvreté, parce qu'il y a aussi une bataille culturelle à mener sur, sur ce sujet-là. Comment ça fonctionne le RSA Pourquoi on en a besoin Qui sont les personnes, en fait Et comment ça fonctionne derrière Comment euh, la rénovation thermique des logements Quel est le problème de la rénovation thermique des logements C'est-à-dire le pacte porte des propositions. Il y a des choses qui se font avec ma prime rénov. Pourquoi on considère que ça ne fonctionne pas Pourquoi euh, le reste à charge est trop élevé pour les personnes qui veulent euh, justement rénover leur logement tous ces, là, je donne deux exemples. Et il y en a évidemment euh, pléthore hein, sur, sur les sujets qu'on peut porter, notamment sur l'environnement, sur les zones à faible émission, les, euh, euh, la restauration collective. Quels sont les enjeux Puisque euh, euh, l'essence essentielle de la vitalité démocratique, c'est aussi de s'approprier euh, les enjeux, c'est-à-dire d'avoir la connaissance. Donc tout ça, ça va demander des efforts aux citoyens, évidemment, euh, à tout le monde. Ça va demander des efforts. Euh, la démocratie participative, la démocratie citoyenne, elle demande des efforts. Euh, euh, charge à nous de mettre en face des efforts euh, qu'on demande, euh, les moyens, justement, euh, à travers... Alors ça va être des webinaires, mais ça va être aussi des moments présentiels, euh, d'apporter euh, 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 cette forme de connaissance et d'expertise qu'on peut tirer, euh, notamment de euh, ce qu'on voit directement sur le terrain, euh, dans euh, les permanences, etc., qu'on qu qu peut avoir.
1: Et donc, du coup, ce, sera les, ce seront les, 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 les membres de, du pacte qui... Euh qui délivreront, euh, oui. euh, enfin, qui, voilà, qui parleront de, de, de Oui, c'est vraiment quoi. cette
4: idée-là, c'est-à-dire de, on verra après si on arrive à articuler ça avec aussi euh, quelque chose de plus universitaire, peut-être dans un second temps. Le premier temps, parce que c'est une demande hein, qui, est, qui émerge beaucoup, on organise là déjà hein, des webinaires qui sont libres, pas, de façon pas trop longue, donc ces webinaires, là on en est à 10, euh, et puis ça continue, c'est quasiment toutes les deux semaines.
1: Et comment on fait pour, euh, bah, pour les suivre
4: C'est -ce on... -ce le site internet, en fait, il y a sur le site internet, dans les actus, les annonces des webinaires, il suffit de s'inscrire. Ou le
1: site internet de, du pacte, du, du, pouvoir pacte de du
4: pouvoir de vie. Donc pacte du pouvoir de vie.fr, où euh, il y a cette possibilité pour euh, tout un chacun de s'inscrire euh, à ces webinaires.
2: Vous êtes toujours dans C'est le moment avec Christophe Dag, secrétaire confédéral à la CFDT, chargé notamment... Euh, des questions démocratiques et coordinateur du pacte du pouvoir de vivre. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
0: Mon démon colle à la peau comme le vénom, la je suis je fais le tour de la ville entière. Va t'injecter le venin J'encaisse, faut deux fois plus que la veille. Deux fois plus que la veille. Elle veut ma je lui dis non Elle voudrait connaître mon name Elle sait pas que la monnaie m'attend C'est la seule à qui je réponds Tout ce qui l'intéresse c'est la fame Je lui dis nada, je suis pas con Je suis mais t'as rien fait sans. Faut que t'as pas le bras long, pas de qui j't'a non, non Ils ne font chicher pas, ouais Ils n'ont pas de ta non, non Ils ne savent pas viser pas, ouais Pas d'useurs ici, non, non Pourquoi route à pas, ouais Pas dans le si non, non Tu suis tu le chupiba, On manque jamais de gasolina On manque jamais de gasolina Tous les zombies vers l'heure dose Quand y'a les bleus, c'est pas c'est les petits qui roulent, la dos. Ils mettent pas mon démon. Colle à la peau comme le Venom Là j'suis Rage je fais le tour de la ville entière. Ok, Keep à Ops. On va t'injecter le venin. J'encaisse, faut deux fois plus que la veille. Deux fois plus que la veille. Ils n'ont même pas de VS. Sans là dans la tête. Arrête des mots, on les blesse. Arrête des mots, on les blesse. On galère dans la place Avec des mots on les blesse wow, wow, okay. On manque jamais de gasolina On manque jamais de gasolina Tous les autres la dose Quand y'a les plus joués pas C'est les petits qui brûlent la dose Mon démon colle à la peau comme le vénome Là je suis rage je fais le tour de la ville entière Wow, okay. Ups, on va t'injecter le venin J'encaisse faut deux fois plus que la, veille. Que, la, que la veille Deux fois plus que la veille bah ouais. on démon colle à la peau comme le vénum On va t'injecter le venin
2: De retour dans C'est le moment, on est toujours avec Christophe Dag, secrétaire confédéral à la CFDT, chargé notamment des questions démocratiques et puis coordinateur du pacte du pouvoir de vivre. Euh, on parlait juste avant la, la coupure de la crise démocratique, euh, je me demandais quelle était la responsabilité selon vous des, des médias dans tout ça et à contrario, euh, quel pouvait être leur rôle euh, pour essayer d'y répondre euh, Parce qu'on parle... Pas seulement d'informations, mais on entend aussi beaucoup que pour mobiliser les gens et pour participer de la vitalité, de l'engagement de, des citoyens, on a besoin de récits, de récits qui soient constructifs et de récits qui donnent euh, envie. Euh, donc quel est, selon vous, le, le rôle des médias là-dedans
4: Les médias ont un rôle, je ne sais pas si on peut parler de responsabilité. Enfin je crois qu'il ne faut pas... Euh... Tout mélanger justement dans le rôle et les responsabilités de chacun et notamment sur, 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 ces questions, sur ces questions démocratiques. Donc il y a effectivement un rôle des médias. On voit effectivement qu'il y a eu un glissement assez fort, notamment né par les réseaux sociaux, mais pas uniquement. Un rôle notamment des journalistes qui s'est progressivement transformé en... Euh, de voir débunker euh, tout un tas de fausses informations, euh, ce n'est pas ce que veulent faire les journalistes, je ne crois pas en tout cas que c'est euh, ce qui les intéresse euh, le plus, euh, mais ça devient, et à un moment c'est devenu euh, pour beaucoup l'essentiel euh, de leur boulot, et c'est important euh, que, euh, des, euh, médias, euh, que des médias euh, le fassent, euh, ce serait encore mieux s'il n'y avait pas de fausses informations qui traînaient et qui étaient relayées, donc, euh, cette nécessité, en fait, qu'il existe des médias rigoureux qui prennent le temps de l'information, prennent le temps du débat, prennent le temps d'organiser de, des, des, des moments d'échange sans chercher nécessairement le conflit dans, dans le débat. Tous ces temps-là, ils existent. Hein. Il y a déjà des émissions qui existent, des médias. On en a dans ici qui, qui, justement, portent cette vision-là ce du, rôle, du, du rôle des médias. Donc, donc c'est important, important, important qu'ils existent. Ensuite, euh, euh, c'est plus... Enfin c'est à chaque fois... C'est euh, ce que je disais sur les réseaux sociaux. Je, au niveau du pacte, en fait, nous, nos organisations ne considèrent pas que c'est un mal en soi. Enfin il faut pas transformer Internet. Ça reste quand même, y compris euh, d'un point de vue démocratique quelque chose d'extraordinaire. En fait, si on se replonge 30 ans en arrière, euh, l'accès à l'information était extrêmement limité et euh, euh, le commun des mortels ne pouvait pas accéder à l'information de la même façon d'aujourd'hui, y compris au niveau international. Voilà. Donc ça a généré plein de choses négatives, mais ça a généré quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire euh, l'accès euh, au savoir et à l'information pour, et notamment, du coup, d'éducation populaire. Ça se fait aussi physiquement, mais ça, aussi, ça, se fait, ça se fait aussi à travers Internet, à travers les sites. C'est euh, quelque chose qui, à mon sens, est totalement sous-estimé aujourd'hui. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. De, J'ai un peu dévié sur la question qui était posée. <rire> euh, parce que, et pour être très honnête, il n'y a pas eu une réflexion euh, spécifique du pacte du pouvoir de vivre sur le rôle des médias euh, dans, dans la démocratie. Et alors vous,
2: justement, est-ce que vous utilisez euh, en tant que pacte du pouvoir de vivre cet outil euh, que sont les réseaux sociaux et l'Internet en général euh, pour euh, transmettre un certain nombre de récits et faire le lien que vous avez besoin de faire entre euh, les décideurs et euh, les citoyens
4: On a quelques difficultés euh, en fait à exister sur les réseaux sociaux euh, quand euh, je pense qu'on est une organisation de la société civile. Je pense qu'on est vu, je pense qu'on est lu. Euh, mais évidemment, sans qu'une mesure avec des euh, euh, bloggers qui arrivent, enfin bloggers, c'est pas le bon terme, mais en tout cas des, des, euh, des, des, des médias euh, notamment, mais, 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 mais c'est une bonne chose, euh, euh, qui portent un certain nombre d'informations euh, via Twitter, via Facebook un peu moins, etc. Je pense que là-dessus, les associations ont du retard. En fait, les ONG ont du retard sur l'utilisation et la bonne utilisation des réseaux sociaux. C'est compliqué de suivre. Euh... Et puis, un problème de culture. je crois. Euh... On a par exemple, nous, des difficultés à intégrer TikTok parce que nos organisations sont plutôt euh, relatives euh, au départ à cette idée-là. Et puis là, ça vient progressivement en se disant bah, « si, ça peut être pas mal puisqu'on va toucher des publics qu'on n'a pas l'habitude de toucher ». Et en même temps, il ne faudrait pas que ce soit ridicule, c'est-à-dire que euh, des euh, vieux s'adressent à des jeunes en faisant semblant d'être jeunes. Et, euh, et donc voilà, on a, euh, on a en réalité euh, quelques difficultés à avoir la bonne expertise et à avoir euh, euh, comment le, la bonne tonalité euh, à travers ces outils-là. Donc on les utilise notamment à travers un compte Twitter qui est assez suivi euh, pour, euh, pour passer nos informations. Euh, il voilà, y a encore une bonne tonalité je crois à trouver pour que ça se diffuse un peu plus sur, y compris d'autres réseaux sociaux
2: Est-ce que justement là, il ne peut pas y avoir un lien entre euh, les gens qui produisent des récits dont, dont c'est le métier donc que ce soit des producteurs d'informations mais pourquoi pas euh, des artistes, des gens qui écrivent des livres, qui font des films etc. et des gens qui comme vous vont produire euh, de la pensée de la formation euh, etc. Est-ce qu'il n'y a pas là, un pont à créer pour que euh, tout ce que vous, vous créez comme matière à penser soit transmise euh, par le récit à au... ah bah, votre cible, en fait. Euh,
4: bah, si c'est une offre que vous nous faites, nous on prend. Hein. Euh... <rire> euh, si, si, clairement. Après, le, le terme... Le... Euh, chaque mot, c'est vraiment une des difficultés qu'on a depuis plusieurs années, c'est que chaque mot se trouve vite emparé et dévié de son sens propre. Et, euh, et voilà, donc y compris le terme de récit, aujourd'hui, on ne sait plus exactement ce qu'il veut dire. Et un autre, qui est celui de la bataille culturelle, on est, euh, euh, au niveau du pacte, on, on a beaucoup employé ce terme-là au départ, puisqu'on voyait qu'on était en train de perdre une bataille culturelle, et on a perdu, et c'est bien de se le dire, on a perdu une bataille culturelle, et notamment euh, sur euh, euh, l'opinion que pouvaient avoir les citoyens, sur les plus pauvres, sur les questions de solidarité, sur ces questions-là, on a perdu pas mal euh, euh, par rapport à une situation... Euh, Initial, euh, où on était moins sur l'idée que quand on était pauvre, c'est qu'on le méritait et que euh, chacun pouvait euh, s'en sortir et que tout le monde partait sur la même ligne de départ, etc. etc. Euh, et donc, on doit mener euh, là aujourd'hui vraiment cette bataille culturelle. On n'y arrivera effectivement pas tout seul, c'est-à-dire toute l'expertise qu'on pourra produire, elle devra être mise en forme et mise en récit, comme vous le dites, euh, en lien avec des médias, en lien avec des universitaires. Je disais tout à l'heure, c'est ce qu'on va certainement essayer de faire dans un temps d'eux. Il faut juste qu'on arrive chacun, c'est-à-dire là la confiance qu'on a construite euh, euh, avec les 64 organisations et on a aussi une quarantaine de groupes locaux, on est aussi euh, implantés sur les territoires. Euh, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose, euh, il faut de la volonté évidemment des acteurs pour le faire puisque bah, si ça prend du temps, ça veut dire que c'est de l'exigence et qu'il faut avoir envie de le faire. Euh, on a euh, pas mal hein, d'universitaires qui nous proposent et qui nous demandent, il faut qu'on arrive à organiser bien ces choses-là pour que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire il ne faudrait pas que le pacte devienne un think tank euh, classique qui produit des études universitaires euh, exclusivement. Il faut qu'on arrive, et on y est, euh, ce qu'on a un peu fait justement au moment des 90 propositions, on a auditionné un certain nombre d'experts, plutôt euh, angle universitaires, qu'on a confrontés avec, euh, avec nos organisations, avec les responsables de nos organisations, pour produire euh, des propositions euh, qui ne soient, euh, soient pas hors sol, tout simplement, qui soient des choses... Euh, Possible, possible à mettre en œuvre puisque ça reste quand même notre but ultime, que le projet de société soit mis en œuvre à travers des politiques publiques. Donc si on donne des choses trop hors ça n'a aucun, aucun, aucun sens, aucun intérêt. Et donc oui, à terme, il y a effectivement euh, ce récit, en fait, cette société du pouvoir de vivre, et même ce terme, en fait, de pouvoir de vivre euh, qui, est, euh, qui a été initié euh, il y a quatre ans, et euh, derrière, on le voit bien, quand on en parle avec les uns et les autres, personne ne met exactement la même chose derrière, ou ou a besoin d'y mettre autre chose derrière, le pouvoir de vivre dignement, qui est d'ailleurs un, un des chapitres. Mais après, c'est qu'est-ce qu'on entend exactement par pouvoir de vivre euh, bah C'est certainement ce récit-là qu'on va devoir euh, continuer à construire et qui nous aidera, ou tout qui contribuera à, à regagner euh, cette bataille culturelle qu'on a effectivement perdue ces dernières années.
2: Merci beaucoup Christophe Dag. Je Merci rappelle que vous. vous êtes secrétaire confédéral de la CFDT en charge notamment des questions démocratiques et coordinateur du pacte du pouvoir de vivre. Merci d'avoir été avec nous dans ce moment. Merci pour votre invitation. Vous êtes toujours dans ce le moment et on va faire une petite coupure musicale et on se retrouve juste après pour poursuivre la discussion avec nos invités.
0: So easy.
3: J'ai parlé à mon père, aucun des deux ne comprend. Je suis perdu, je veux pas les perdre. J'entends les cris de rage, alors mon cœur s'accélère. J'ai rappé toute ma rage, maintenant je chante la vraie guerre. Aspire à la noyer, mes rêves d'enfant, je suis cassé. L'alcool et le mensonge sont passés. J'ai grandi dans la peine et la violence du phrasé Me rappelle que n'importe où, ça peut vite s'embraser. Papa travaille très dur pour remplir la gamelle. Maman s'occupe de nous, M'en on a grandi, c'est plus pareil. J'entends le chant des disputes. Face au vent, je mets des coups dans le vide. Il s'écroule mon empire, la haine et la tristesse. Bah, je les fous dans le titre. J'ai tout mis dans ma chanson. Les dépressions, les tensions, les petits cris, les grandes Je me suis perdu dans l'œil du cyclone. Je suis seul sur mon étoile noire. Je me suis perdu dans l'œil du cyclone. Je suis seul sur mon étoile noire. J'ai parlé à ma mère, j'ai parlé à mon père. Aucun des deux ne quand je suis perdu, je veux pas les perdre. J'entends les cris de rage, alors mon cœur s'accélère. J'ai rappé toute ma rage, maintenant je chante la vraie guerre. J'ai parlé à ma mère, j'ai parlé à mon père. Aucun des deux ne compte quand je suis perdu, je veux pas les perdre. J'entends les cris de rage, alors mon cœur s'accélère. J'ai rappé toute ma rage, maintenant je chante la vraie guerre. Tu me demandes si ça va, je te réponds tranquille. Hey. Mais sache que tout au fond, moi je me sens triste. Hey. Pour le bien des miens je te fais du mal sans pitié. Dans ta petite soirée, je suis le grand discret. Traîné en bas de la tour, juste en face du musée. La connaissance est proche, mais tu la crames dans des fusées. Tu planes dans le sous-sol, ton esprit devient usé. Mais le manque d'argent t'a rendu débrouillard et rusé. Tu piaffes, tu vois flou, au fond tu veux juste t'amuser. La défaite prend du poids lorsque tes joues deviennent creusées. J'ai à mon père, aucun des deux ne compte, je suis perdu, je veux pas les perdre J'entends les cris de rage, alors mon cœur s'accélère J'ai rappé toute ma rage, maintenant je chante la vraie guerre J'ai parlé à ma mère, j'ai parlé à mon père, aucun des deux ne compte, je suis perdu, je veux pas les perdre J'entends les cris de rage, alors mon cœur s'accélère J'ai rappé toute ma rage, maintenant je chante la vraie guerre
2: De retour dans, c'est le moment, on poursuit la, la discussion. Et on est maintenant avec Céline Sieplinski, déléguée générale de Démocratie Ouverte. Démocratie Ouverte qui a récemment publié, initié avec d'autres associations, une lettre ouverte au président de la République appelant un renouveau démocratique. Alors justement, qu'est-ce que c'est que cette lettre ouverte Quelle est son origine et quel est son objectif finalement
5: Alors cette lettre ouverte, c'est une alerte euh, parce que la crise sociale et politique s'est transformée en malaise, voire en crise démocratique aiguë. Et on pense qu'il est temps de faire quelque chose parce que c'est un, un malaise qui dure et qui augmente depuis quelques années euh, déjà. Euh, on avait euh, déjà précédemment porté une, un, pro, enfin, un projet de réforme des institutions depuis euh, 2018 en associant davantage les citoyens. On voit que le malaise démocratique, il, il se traduit par euh, l'abstention qui est euh, toujours en hausse, par euh, la, la baisse... Euh, de la confiance envers nos institutions et nos politiques. Le dernier sondage, Steve Vipov, euh, le montre encore. Il y a euh, 67% des, des Français qui considèrent que notre démocratie euh, fonctionne mal. Donc il y a vraiment euh, un malaise qui, est, qui, qui dure depuis longtemps. Euh, là, la crise sociale et politique révèle que c'est vraiment profond et on, on est euh, vraiment dans une crise démocratique. Donc avec... Euh, avec le mouvement associatif qui représente plus de 700 000 associations avec ESS France, donc avec l'ensemble de la société civile organisée, on sonne, on tire la sonnette d'alarme, on dit il faut sortir de cette crise et on pense qu'il faut sortir de cette crise par le haut et c'est l'objet de cette lettre ouverte.
1: Quand vous dites parler haut, ça veut dire quoi En fait, concrètement, qu qu'est-ce qu que vous proposez, quand je dis vous, du coup, c'est le, le, le collectif, justement pour euh, bah, qu'on sorte de cette crise et que, et que tout se passe euh, mieux dans le meilleur des mondes
5: Concrètement, comment euh, c'est quoi le chemin de ce renouveau démocratique
1: Très bonne question.
5: <rire> Nous, on a publié euh, en, en janvier... Euh, en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès, Agora Lab et Mieux Voter, euh, une, une note euh, de méthode, finalement, euh, qui, euh, pour, so pour euh, refonder les, instru les institutions et pour faire, finalement, euh, euh, ce que le président lui-même appelait de ses vœux encore en, au vœu 2023. Il disait qu'il fallait euh, euh, bâtir euh, de meilleures de, de meilleure articulations entre les pouvoirs et euh, associer plus fréquemment les citoyens, c'est ce qu'on ce qu souhaite. Et donc la méthode, c'est une méthode en deux piliers, un pilier de consultation et un pilier de délibération. Donc le pilier de consultation, on se dit que vraiment, il y a besoin d'un débat, d'un très large débat euh, public euh, dans la société, vraiment très largement infusé euh, partout, euh, des états généraux de la démocratie, où... Euh, la société civile organisée, euh, les mairies auraient un rôle euh, central à, à, à jouer dans cette, euh, dans cette première étape euh, consultative où l'important, c'est que ça soit très ouvert et qu'on puisse vraiment euh, laisser, euh, laisser les idées fusées et émerger. Et ensuite, toutes ces idées-là... Euh, toutes ces propositions, qu'elles soient euh, versées à une Convention citoyenne pour la démocratie. Donc on, nous, euh, on est à l'origine, à la Démocratie ouverte, de la Convention euh, citoyenne pour le climat. Si je refais l'histoire... Euh, on avait au sein des gilets citoyens, avec des activistes climat et des gilets jaunes, demandé dès janvier 2019 une convention citoyenne sur, pour le climat, sur la démocratie et sur la fiscalité. Donc euh, on a continué à porter, euh, à porter ce plaidoyer euh, pendant la campagne 2022 pour faire gagner la démocratie avec d'autres organisations de la société civile. Et donc nous, on pense aujourd'hui euh, qu'il faut verser ces propositions à une convention citoyenne pour la démocratie. Qui pourrait être euh, mixte, pourquoi pas, hein, en tirant les enseignements de la Convention citoyenne pour le climat, pourquoi pas? Euh, faire une convention avec une partie de citoyens tirés au sort, avec une partie de parlementaires, une partie d'élus locaux et bien sûr, la société civile organisée. Parce que finalement, euh, ce qu'on ce qu sent, c'est que les, euh, les, les Français, ils euh, euh, bah, vivent la démocratie plus dans les urnes, mais sur le terrain. Avec les associations, il y a un engagement très fort, il y a une aspiration très forte démocratique. Notre sondage euh, Opinion Way, en partenariat avec euh, Agoralab et Mieux Voter, de, de janvier 2023, montre que 8 Français sur 10 veulent être associés à la réforme des institutions. Donc il y a une vraie appétence, il y a une vraie envie, donc il faut répondre à cette envie. Mmh.
1: D'abord, du coup, la consultation, c'était le premier volet de, de cette solution. Comment on fait justement euh, vous, dites, vous parlez des mairies, ça veut dire organiser des, des consultations, des rendez-vous pour, pour que les citoyens puissent euh, euh, venir et, et, et finalement... Euh, parler de leurs idées, euh, du coup euh, récupérer des doléances, c'est un peu, peu, peu l'idée. Euh, comment on peut faire pour justement les mobiliser, pour que les personnes qui viennent ne soient pas uniquement des personnes qui sont déjà sur le terrain, déjà des membres d'associations et déjà finalement engagées sur le territoire Parce qu'on dit souvent aussi que, que finalement, par exemple dans les conseils de quartier, c'est souvent des personnes qui sont déjà euh, voilà, euh, mobiliser sur le, sur, dans, leur, euh, dans, dans leur commune
5: ah, C'est une très bonne question. Euh, dans, le, dans le milieu, euh, euh, on appelle ça les TLM, les, toujours les mêmes, ceux qui sont déjà euh, <rire> très, très engagés. Or, on l'a vu, cette aspiration démocratique, elle dépasse très largement ces TLM, puisque c'était vraiment un sujet phare sur les ronds-points en 2018 avec les Gilets jaunes, qui voulaient un RIC, un, un référendum d'initiative citoyenne. Donc, donc on voit bien que, que ça dépasse. Alors. Euh, des méthodes miracles, il euh, n'y en a pas. Euh, moi, ce que... Et là, je parle en mon nom et pas en nom de l'association. Ce que je préconiserais, c'est de se greffer, et c'est ce que font la plupart des mairies euh, euh, qui sont euh, pionnières euh, sur euh, l'innovation démocratique, c'est de se greffer à des événements existants. Ça peut être, euh, ça peut être euh, la, la cérémonie des vœux, euh, euh, la fête du printemps, euh, enfin, en fonction de l'agenda, euh, des, des, vraiment des moments populaires, des, des véritables moments populaires euh, euh, et vivant au sein de la commune, où on ne va pas pour euh, euh, parler, dialoguer, mais on va pour, euh, pour être ensemble, pour, être, pour faire du vivre ensemble, et où là, on peut avoir une capsule de recueil, effectivement, de propositions et de doléances.
1: Et donc ensuite, ensuite il y a la, la partie on, on, on récupère tout et puis on organise, vous l'avez dit, des conventions citoyennes. Euh, là aussi, la question, c'est comment faire pour que la promesse soit tenue euh, la Convention citoyenne pour le climat a, a eu lieu, il y a eu un exercice euh, démocratique euh, intéressant, des citoyens ont, ont échangé et ont trouvé des, euh, des, 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 des propositions, enfin, en tout cas en on, ont on, on dévoilé un certain nombre, euh, mais après certains ont, ont raconté qu'ils trouvaient que ça n'avait pas été assez pris en compte, je ne vais pas rentrer dans le détail, l'histoire a déjà été écrite euh, mmh. plusieurs fois, comment faire pour que ce soit vraiment pris en compte et comment faire pour que la promesse soit vraiment tenue euh, Est-ce qu'il faut par exemple. Oh, enfin voilà, qu'est-ce qu'il faut faire C'est le voilà.
5: point essentiel. C'est-à-dire, si on veut vraiment redonner confiance, il faut un vrai lien à la décision. Et donc. Euh euh, pour nous, euh, c'est vraiment le point euh, essentiel de ce, cette démarche. Euh, c'est une première phase d'État généraux, une phase de convention citoyenne, et ensuite un référendum, mais pas un référendum où en, on répond par oui ou non, parce qu'on ne peut pas répondre oui ou non à un projet entier de constitution. Euh, et puis on sait le défaut du oui ou non. Euh, parfois, on juge plus l'émetteur que, que le fond des propositions. Donc nous, notre pré euh, préconisation, c'est un référendum au jugement majoritaire. Au jugement majoritaire, ça permet d'évaluer les, les différentes mesures euh, et donc de, de prendre en compte les différentes nuances et les différentes euh, tendances qui, euh, qui sont dans la société aujourd'hui et qui traversent euh, la société.
2: Justement, on parle beaucoup de comment impliquer les citoyens, comment aller les chercher, créer du lien, etc., pour essayer de, de revitaliser un peu toute la question démocratique. Mais on ne parle jamais, finalement, de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire des élus et de ce qu'il faudrait faire de ce côté-là pour que, ben, justement, quand on se retrouve avec un travail qui a été fait euh, dans la Convention citoyenne pour le climat, etc., ce ne soit pas un beau moment d'échange et de réflexion collective qui ne soit pas, pas ou très peu suivi d'effets politiques
5: il y a beaucoup de choses dans cette question parce qu'il y, y a à la fois, à chaque fois, enfin, nous, au sein de Démocratie Ouverte, on est assez euh, clair. Euh euh, Là-dessus, on ne fait pas du participatif pour faire du participatif. Il faut que ça soit utile, il faut qu'il euh, y ait un lien à la décision. Et donc, vaut mieux en faire peu, mais le faire bien, parce que sinon, l'effet, il est euh, contre-productif. En fait, ça augmente euh, la méfiance et euh, la lassitude démocratique, la fatigue démocratique, plutôt que ça rôtisse le lien de confiance. Donc ça, c'est un premier point, il est essentiel. Le deuxième point, c'est effectivement... Euh, les, les élus actuels, euh, ils sont fruits d'un système et on ne peut pas généraliser euh, leur, leur posture, mais on sait que pour euh, faire de la place à, à la participation citoyenne, ça leur demande, c'est très exigeant, ça leur demande de bousculer, de, de, de changer de pratique et de posture. Donc à Démocratie Ouverte, pour ça, euh, on, on, on a un réseau, euh, des territoires d'innovation démocratique où les collectivités, quel que soit le niveau, les communes, les intercommunalités, les départements, les régions, les syndicats mixtes, d'ordures ménagères, enfin tout le, toutes sortes de collectivités locales euh, euh, qui ont envie vraiment d'innover et de changer leur posture. Euh, ce sont vraiment des, des pionniers et des pionnières euh, adhèrent à ce réseau et ça leur permet euh, d'avoir euh, des webinaires inspirants, des temps de partage d'expérience, euh, du côté pour euh, les aider finalement euh, parce que bah, on ne change pas un système qui a, euh, qui a plus de 60 ans euh, du jour au lendemain. Donc euh, c'est un vrai, un vrai changement qui très exigeant qu'il leur demandé et c'est normal qu'ils aient besoin d'accompagnement pour ça.
2: Donc, Si j'ai bien compris, mais corrigez-moi si je me trompe, plutôt que d'un changement euh, par le haut, l'idée c'est d'essaimer par les territoires, euh, notamment au niveau local, et que la transformation se fasse par là, et que du coup, mécaniquement, petit à petit, ça remonte jusqu'à une transformation plus globale
5: c'est euh, les, les deux vont de pair, en fait. Euh, je ne vais pas choisir, euh, puisqu'il faut changer les règles du jeu institutionnel, changer les règles du jeu politique. Et ça, c'est le changement par le haut. Et puis, il faut changer les postures des gens et les postures des, 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 des élus au niveau national comme au niveau local, ceux qui sont en place. Et puis, il faut aussi euh, le renouveler faire en sorte qu'il soit plus inclusif, plus représentatif de la population euh, française. Donc ça, c'est un, un, un mouvement qui va prendre du temps, euh, que ce soit la transformation des pratiques ou le renouvellement. Euh, ça va prendre du temps, mais il faut l'engager, il faut l'engager euh, rapidement, parce que sinon, bah, il y a ce fossé qui se creuse euh, de plus en plus et, et, et il faut le faire avant qu'il soit trop tard.
2: Vous dites changer les règles du jeu politique, etc. Ça, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire par exemple changer le système de vote, ce genre de choses
5: bah, Sur le fond, pour nous, c'est changer enfin, la, la constitution actuelle. Elle a eu déjà 4, 24 modifications depuis qu'elle existe, depuis 58. Elle est, elle est vieille, elle est ancienne, elle mérite de prendre sa retraite aujourd'hui. Et, et, donc, et donc, je pense que bah, les... les, les L'articulation des pouvoirs et des institutions les unes avec les autres, toutes ces règles-là euh, doivent, doivent être changées. Alors lesquelles, nous, à Démocratie ouverte, on fait le choix de ne pas répondre à ça, puisqu'on considère que c'est la Convention citoyenne euh, sur la démocratie qui doit répondre et qu'on doit le faire avec les gens Et donc c'est pour ça que je ne vais pas répondre sur le fond. Ce n'est pas parce que l'envie m'en manque, mais c'est un choix de méthode.
2: — D'accord. Donc disons qu'en tant que citoyenne, vous pourriez avoir des idées. Mais en fait, euh, Démocratie ouverte se positionne plus comme un outil euh, qui permettrait de faire émerger des idées et pas comme, un... comme faisant des propositions euh, lui-même. C'est bien ça.
5: — Voilà. Alors après... On, on expérimente aussi euh, concrètement, euh, euh, au-delà de la méthode qu'on préconise, euh, concrètement, démocratie ouverte, c'est euh, aussi euh, un laboratoire d'innovation démocratique. Donc concrètement, sur le terrain, avec des collectivités locales, avec, euh, euh, avec des, des innovateurs démocratiques euh, de notre réseau, on innove. Et donc, on, on, on fait émerger des nouvelles façons de faire et on les expérimente. On en tire euh, des enseignements et, euh, et ensuite, on le diffuse à tous et à toutes euh, dans, dans les communs. C'est vraiment notre manière de faire euh, donc, euh, donc de ça, de notre, de notre contact avec les territoires, avec les collectivités, de ces expérimentations euh, démocratiques concrètes sur le terrain. Bah on, du coup, on a des idées à proposer et à verser euh, à cette convention euh, citoyenne, bien sûr.
1: Notamment notamment sur la question de la du laboratoire et donc du coup de tester d'innover, sur la, le, le sujet du, du mode de scrutin, tout à l'heure on parlait du jugement majoritaire. Euh, est-ce que par exemple il faudrait, euh, euh, donc là je vous, je vous demande si c'est votre avis, enfin c'est ce que, ce que vous en pensez, mais est-ce qu'il faudrait multiplier ces expérimentations pour le tester davantage sur des euh, territoires différents euh, et ou tout simplement, carrément, euh, sur euh, euh, pour des votes euh, dans des communes, au niveau des départements, des régions, et, et pourquoi pas à la présidentielle
5: oui, 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 et trois fois oui. D'ailleurs, ça figure dans le pacte démocratique qu'on a avec d'autres organisations de la société civile portée en 2022 et que deux candidats sont engagés à respecter. Donc oui, pour l'expérimentation du jugement majoritaire à d'autres. D'ailleurs, il y a un innovateur démocratique de notre réseau, Confkid, qui l'a testé pour la présidentielle avec des enfants, avec 2000 enfants à l'élection présidentielle, mieux voter qui est un autre innovateur démocratique euh, l'a fait en sortie des urnes. On l'a utilisé pour le sondage euh, là en, en janvier. Nous, on pense que l'expérimentation du jugement majoritaire dans, un, dans, dans, dans une perspective éventuelle de généralisation est indispensable. Oui, il faut pouvoir remettre en cause ce, ce vote actuel majoritaire à deux tours qui, finalement, euh, permet le, le vote utile euh, clive la société. Euh, donc, ce qu'on ce qu pense, c'est que ce, ce côté, euh, quand, quand un candidat qui, au premier tour, a 20% de vote pour, euh, ça veut dire que les autres qu'il agrège au second tour, ce ne sont pas des vrais votes pour. Euh, ce sont, et, et, et donc, c'est important de... Et qu'il y a des stratégies euh, entre les deux tours qui se font, et même avant le premier tour, de vote utile, pour quel candidat ou quelle candidate faut-il que je vote pour que celui-ci ou celle-ci ait le plus de chances de parvenir au second tour. Donc tout ça, ça fausse la donne. Euh, ça fausse la donne. Donc euh, oui, ce serait intéressant euh, de le tester. Bah, la primaire populaire euh, l'a fait. Euh, l'a tester euh, euh, au niveau des candidats. Donc, quel que soit le résultat de, de, de ça, je pense que les gens ont découvert l'outil. Euh, beaucoup de gens ont découvert l'outil à ce moment-là. Mmh. Et euh, effectivement, ce n'est pas seulement pour choisir un film pour aller au ciné. Ça peut aussi euh, servir euh, euh, comme un outil démocratique mmh. et un nouvel outil de vote.
1: Je, je reviens sur la, sur la question de la convention euh, citoyenne que vous appelez de vos voeux. Euh, Est-ce que vous pensez que cette convention est... Euh, 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 peut peut être de nature à, à régler le problème du malaise démocratique. Je pose la question parce que je me dis euh, si ça se termine comme la convention sur le climat, euh, finalement euh, ça n'a pas donné lieu à, à, au résultat que certains attendaient et du coup bah, ça peut-être euh, créé un fossé ou ça ça a contribué à, à à créer un, un fossé où, où le fossé s'est agrandi. Je ne sais pas comment on peut tourner cette question, mais est-ce qu'il euh, y, y aurait pas un risque l'appareil euh, euh, sur ce... enfin, comment faire pour justement éviter ce risque Voilà, c'est ça, Je... ma question est bien posée maintenant.
5: C'est euh, essentiel, effectivement, si c'est que euh, consultatif... Euh, en fait, quand même, il faut dire que la Convention citoyenne pour le climat a, a, a déçu parce qu'il y avait cette promesse initiale du président du sans-filtre oui, et que ça n'a pas faire. été respecté et que, bah, suivant les sources, je, je, les dernières que j'ai en tête, c'est 44% seulement des propositions des citoyens se sont retrouvées à la fois sur la loi climat et, oui. et, et résilience et le, con, et le contrat euh, de transition. Euh, donc bon, il y en a qui disent oui, a 10%, re... d'autres qui disent 80%. Donc euh, bon, je, ça
1: a été repris au moins partiellement, quand même. Voilà, vois, ouais.
5: ça a été quand même repris. Donc il y a eu quand même un effet, même si euh, euh, forcément, si le sans filtre à une quarantaine de pourcents, il bah, y a un écart qui est énorme et, et forcément ça déçoit et, et, et ça augmente la méfiance. Euh, ensuite, moi, je pense sincèrement que cette convention citoyenne pour le climat. Euh, elle a permis de démontrer que euh, bah, des citoyens tirés au sort de la société, euh, pas du tout euh, forcément sensibilisés à la question climatique euh, au départ, euh, entendant des experts euh, de part et d'autre euh, euh, argumentant des deux côtés ou des trois côtés ou des différents côtés euh, du sujet euh, en entendant les, 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 euh, les acteurs économiques, ont fait euh, des propositions qui, euh, bah, tout le monde a jugé que les propositions qui sont sorties de cette convention étaient des propositions euh, euh, ambitieuse, euh, mais euh, concrète et, euh, et euh, intelligente. Donc la dé délibération a fait ses preuves pendant la Convention citoyenne pour le climat. Euh, elle refait euh, ses preuves sur, euh, avec la convention organisée par le CESE sur, sur la fin de vie euh, euh, ces dernières semaines. Donc un, c'est un bon outil pour faire des propositions intelligentes, un bon outil de délibération si la méthode est concrète. Après, effectivement, pour nous, à Démocratie ouverte, on considère que si c'est que consultatif, euh, bah le, 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 déjà, le, le minimum, c'est de le dire avant. <rire> Euh, donc ce qui est le cas pour, euh, pour la Convention citoyenne fin de vie, hein, on, on nous dit que c'est consultatif. Euh, donc euh, bah, effectivement, on ne sait pas s'il y a un lien euh, à la décision ensuite. Euh, au moins, il n'y a pas de déception. Mais enfin, ce n'est quand même pas satisfaisant. Pour nous, ce n'est pas satisfaisant de ne pas avoir un engagement plus fort. Euh, donc là, pour euh, la Convention citoyenne sur la démocratie, pour nous, c'est simple. Il faut vraiment l'articuler avec un référendum. Référendum veut dire qu'on l'applique après. Enfin, c'est vraiment, il euh, n'y euh, a pas le choix. Euh, et, et, et pour nous, c'est indispensable qu'il y ait ce lien à la décision sur euh, cette convention citoyenne-là.
2: Merci beaucoup, euh, Céline Sieplinski, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes euh, déléguée générale de euh, Démocratie Ouverte.
5: Merci beaucoup à vous.
2: Et voilà, on arrive au bout de cet épisode de C'est le moment. On aurait pu euh, parler des jours et des jours avec nos invités, mais on n'avait qu'une heure c'était le deal, hein. merci euh, Philippe Le Safre pour cette émission euh, Philippe je rappelle que tu es euh, le fondateur du magazine Le Zéphir euh, d'ailleurs quelle est l'actualité du, du Zéphir en ce moment euh,
1: Le Zéphir sort son dernier numéro euh, dédié aux, aux oiseaux, euh, c'est le 15 e euh, numéro du euh magazine et du coup on traite de la question de la disparition des espèces d'oiseaux, des populations déclines, bah il faut qu'on en parle et il faut qu'on raconte les solutions pour les pour en prendre soin. quoi.
2: Et on se le procure comment
1: Et on se le procure comment bah Tout simplement on va sur le site internet du Zephyr lezephyrmac.com et on peut on peut l'acheter à l'unité, on peut s'abonner on peut prendre deux numéros, quatre numéros et voilà. Euh, et quant à moi j'ai envie de, de te remercier également et, et j'ai aussi envie de te parler de, de, de ton actu parce que je sais que tu as sorti ton, ton dernier roman, ça s'appelle Les Justes.
2: C'est juste c'est exactement ça. Bien joué, bien joué. Et pour le coup, on se le procure dans n'importe quelle librairie. Si on veut soutenir sa, sa librairie locale, par exemple, c'est très bien. Merci à toi. Ben, merci à, à vous euh, et merci aussi euh, à nos radios partenaires, euh, Philippe, euh, Alligre FM, Vivre FM, Radio Campus Paris, qui nous diffuse chaque semaine. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur notre euh, site internet lemoment.org. C'est le moment, c'est terminé pour euh, cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à tous. Au revoir.
0: Alors, vous avez réfléchi C'est le moment,
2: c'est l'instant. Rien
1: d'autre à faire pour le moment. Putain, mais je suis en train de devenir complètement
3: conne, là.
2: Euh, c'est pas un scoop il, il, Je suis choqué. Ce serait peut-être le moment d'avoir le sens des priorités. Il paraît que t'as des propos
0: intolérables, où il n'y a pas de tolérance.
4: Ça n'est pas le bon moment, je le redis. Si l'un de vous
0: veut arrêter, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, il sera trop tard.